0: y IE Contigo llega a ti a través de la radio para compartirte la información más relevante del panorama político-electoral de nuestro estado
1: En la elección más grande de la historia de México, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti
2: IE contigo. contigo
1: Comenzamos
2: Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su servidora Laura Muñoz y yo los invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestra fanpage de Facebook en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en nuestra cuenta, arroba IEE Hidalgo. Y como ya se los hemos compartido anteriormente, estamos estrenando cuenta en Spotify. Y en esta cuenta podrás escuchar nuevamente este programa y nos puedes seguir a través de Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es IE Contigo. ¡Comenzamos!
0: Nuestro espacio de entrevista. Entre palabras. Entre palabras.
2: Amigas y amigos, ahora vamos a platicar con la licenciada Katy Marlene Aguilar Guerrero, ella es directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana de este Instituto Estatal Electoral. Y bueno, esta eh, es una entrevista que por razones de distanciamiento social, pues realizamos a través eh, de una videoconferencia y hablaremos en esta ocasión sobre un instrumento que recientemente eh, se ha implementado a nivel nacional y que constituye un paso fundamental en el combate a la violencia y discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Y se trata del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. Katy, bienvenida nuevamente a IE Contigo.
3: Hola Lau, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a todas y todos los que nos escuchan a través de este espacio.
2: Y bueno, pues vamos a comenzar hablando y que nos platique sobre qué es este registro. ¿Qué es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género? ¿Y cómo es que se instauró?
3: Sí, claro Lau. pues mira, efectivamente, como lo comentas, este, este registro es un, un paso muy importante en el tema de, de la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es una herramienta informática que el Instituto Nacional Electoral ha implementado, en donde bueno, pues de manera muy general eh, se puede consultar el estado de estas personas que han sido sancionadas por violencia política, por cometer este, este delito. Sin embargo, bueno, pues creo que es muy importante, lado mencionar pues estos, estos antecedentes y de dónde se origina precisamente la implementación de este sistema, y bueno, pues eh, eh, esto tiene que ver con una resolución emitida precisamente por la Sala Superior eh, el el año pasado, en, el, en la cual bueno pues entre otras cuestiones ordena al Instituto Nacional Electoral la emisión de lineamientos para la creación de un registro nacional de personas sancionadas en esta, en esta materia, entonces bueno pues de ahí que el pasado 4 de septiembre de, del año 2020 el Instituto Nacional Electoral bueno pues emite estos lineamientos para la integración, funcionamiento y la actualización de este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia, de materia de violencia política contra a las mujeres en razón de género. Entonces, bueno, pues la creación de este de registro tiene precisamente sus antecedentes en esta sentencia que emite el tribunal, el que emite la Sala Superior. Y bueno, pues ahora con la emisión de estos lineamientos, todas las autoridades electorales estamos obligadas a mantener actualizado este sistema. Eh, esto obviamente derivado de las resoluciones que emitan las autoridades jurisdiccionales y que nos va a permitir mantener esta actualización.
2: Bueno, pues sin duda es un paso, como lo bien lo mencionas, muy importante no solamente para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, sino para, para toda eh, la actividad electoral que se va a llevar eh, durante este año en todo el país. Y bueno, pues nos mencionas estos objetivos que son muy, eh, muy, muy importantes del registro nacional, pero para que a las y los radio escuchas les quede eh, pues no les quede dudas, eh, mencionanos eh, cuál es la importancia de que existan este tipo de instrumentos.
3: Bueno, pues por supuesto, Lau, como lo comentas, el principal objetivo de esto es contar con una lista de personas que hayan incurrido en este tipo de violencia. Esta información es importante que nuestros radioescuchas lo sepan, es de conocimiento público. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que es de consulta pública, eh, toda la ciudadanía en general puede eh, conocer esta información. Y bueno, pues importantísimo, es un mecanismo precisamente para cumplir deberes de reparación, de protección y de erradicación de la violencia política contra las mujeres. Mujeres. Y como te decía yo anteriormente, eh, las autoridades eh, para que las autoridades electorales y la ciudadanía en general tengan conocimiento y por supuesto evitar que ninguna persona que haya cometido este tipo de violencia pues, pueda aspirar a un cargo de elección popular. Esta información o esta, este, esta lista precisamente es para uso de todas las autoridades electorales de toda, eh, este, en todos estos procesos y principalmente estos lineamientos, creo que es importante comentarlo pues los lo se emiten precisamente en septiembre del año pasado, pero aplican para el proceso electoral tanto a nivel federal como el de nosotros a nivel local. Entonces, pues bueno, esta, esta información es justo para uso de, de la materia electoral y pues por supuesto que trae aparejadas muchas situaciones y principalmente esta que te comento que es evitar que personas que hayan cometido este tipo de violencia puedan aspirar a un cargo de elección popular.
2: Bueno, pues eh, es eh, una información, eh, pues, fundamental para, eh, para el desarrollo de este proceso electoral y como lo sabemos pues no solamente Hidalgo enfrentará elecciones este año, sino eh, los 32 estados de la república van a ir en concurrencia con esta elección federal para renovar cargos de este nivel y sabemos que recientemente el Instituto Estatal Electoral ya realizó una primera inscripción en este registro nacional de eh, personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género háblanos de este caso, ¿es el único que se ha presentado o cómo es que llegamos a este primer registro?
3: Claro que sí, la bueno, pues efectivamente en este momento es el único caso que el Instituto Estatal Electoral ha registrado, esto se llevó a cabo el día, el día viernes, el día viernes realizamos nuestro primer registro, que la verdad es que es, este, no nos llena tanto de orgullo, quisiéramos que no existiera ninguno, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, pues obviamente en ese sentido pues también es un, es un paso importante y, y te lo comento porque bueno, pues este tema del, del, del registro nacional eh, pues no nada más es eh, para, para personas eh, como candidatos, por ejemplo, que, que cometan ese tipo de delito, para cualquier persona. Y, y como lo comentas, eh, creo que es importante mencionar que, bueno, este primer registro es en atención a una persona con la calidad de periodista. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, va, vamos, va parejo este registro, esta emisión de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues va eh, hacia todas las personas que cometan este tipo de violencia y efectivamente, como te comentaba, el día viernes se llevó a cabo este registro. Es importante que la ciudadanía, la ciudadanía sepa, y todos los que nos escuchan, que el Instituto Nacional Electoral se encarga de precisamente eh, este manejo del sistema, ¿no? Nosotros nos encargamos de capturar la información y todos los días a las 6 de la mañana esta información se actualiza. Y lo comento porque, bueno, a lo mejor muchas personas pudieron consultarlo el mismo día viernes y probablemente no vieron registrado la información. Sin embargo, este, esto sucedió desde el día viernes, se actualiza, el Instituto Nacional Electoral se encarga de actualizarlo todos los días a las 6 de la mañana y ya puede visualizarse. Eh, a nivel estatal, me refiero al Estado de Hidalgo, efectivamente es el primer caso que nosotros registramos. Esto relacionado, por supuesto, con una sentencia que creo que es importante mencionar, que se, se registran aquellas sentencias que ya hayan causado estado o que ya se encuentren firmes, ¿no? que ya no tengan ningún este, medio de impugnación pendiente ni por resolverse, ni que quepa ningún medio. Entonces, bueno, pues una vez que, que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en este caso, nos comunica estas sentencias han quedado firmes, pues el Instituto entonces ahora sí se lleva, lleva a cabo la tarea de, de este registro, y bueno pues eh, comentarlo, no como, eh, esta, este es uno de los primeros registros, sin embargo, eh, si no me equivoco actualmente ya hay cuatro personas en el registro nacional eh, del INE, eh, otros estados también ya han llevado a cabo sus primeros registros y bueno pues esto por supuesto que va a impactar muchísimo, como lo comentábamos en el próximo proceso electoral y nosotros también creo que es un paso importante también comentarte que eh, eh, derivado de esta emisión de los lineamientos también cada Ople precisamente tiene que trabajar en la adecuación de su normativa interna o de emitir lineamientos en la materia y también creo que es importante comentarlo el Instituto Estatal Electoral en próximas fechas contará con su propio registro estatal de personas sancionadas
2: es muy importante eh, toda la información que nos estás brindando y quisiera que, que nos comentaras acerca de, de, bueno, sabemos que ahora con la reciente reforma en materia de violencia política eh, contra las mujeres eh, eh, pues eh, hay diversas, diversas eh, sanciones para personas que cometan violencia política, entre ellas eh, bueno, dentro de un proceso electoral pues es la, eh, la posible pérdida del registro ¿no? como candidato o candidato eh, en el caso de estas personas que han sido eh, ya registradas en este, eh, en este sistema, ¿por cuánto tiempo estarán ahí? Eh, ¿hay una sanción más allá de, de, del registro o, o cuál es el procedimiento eh, de, de
3: esa información que ya podemos consultar en este sistema. Claro que sí, Lau, pues efectivamente, como lo comentas, eh, aunado a todas las sanciones que se puedan precisamente decretar derivado de, de la comisión de, este, de esta acción o, o en materia de violencia política, justo tiene que ver con, el, 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 digamos, la temporalidad de estas personas en el registro, ¿no? Esto obviamente va a derivar ...de las sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque por el derivado de la sanción también van a, a, a calcularse o, de acuerdo a los lineamientos que el INE ha emitido, la permanencia en este sistema. Entonces, te comento, la, los años que puede permanecer una persona registrada va desde los 4 a los 5, eh, incluso hasta puede aumentar... Eh, un tercio, pueda aumentar la mitad o, o en casos de reincidencia pues puede ser hasta por seis años el tema de la inscripción o la temporalidad de una persona por cometer este tipo de violencia eh, esta, es, es importante comentarte que eh, existen, digamos el, o la manera en que los, lo, el INE ha calculado estos años de permanencia tiene que ver con acciones que sean consideradas como ordinarias como especiales o como graves, ¿no? Y como te comentaba, también van a, un, van a incrementar, o existe una. Ajá, van a incrementar de acuerdo al tipo de, de. o hacia la persona en que se ejerza, ¿no? Por ejemplo, que lo ejerza un candidato, que lo ejerza un precandidato, que lo ejerza los profesionales de los medios de comunicación, que como comentábamos en este caso con nuestro primer registro de tratarse de un periodista y de dedicarse a, la, a, la, a los medios de comunicación pues este, su, 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 su sanción incrementó un tercio, ¿no? Aunado a la gravedad que el, el tribunal decretó como este grave ordinaria. Entonces, bueno, pues esta persona va a estar más, más tiempo, ¿no? En el registro. Entonces, como te comento, va desde los cuatro a desde los, de los tres años de permanencia en el sistema hasta los 6, entonces esto obviamente se, se empieza a computar una vez que se realiza el registro. A partir de esa fecha se empieza a contar el tiempo de las personas que van a permanecer en el registro. Entonces es importante comentar que esto deriva de las sentencias emitidas. De hecho, los, todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación, de acuerdo a los ordenamientos, de establecer tanto la calificar la gravedad, en este caso de la, de la acción cometida, y por supuesto establecer la temporalidad de permanencia de cada una de las personas que se tengan que inscribir en este registro.
2: En el caso de Hidalgo, en este primer registro, ¿cuánto tiempo
3: permanecerá en este sector? Esta persona va a permanecer cinco años, cuatro meses a partir de su inscripción. Bueno, pues...
2: Ahí lo tenemos, eh, queridas y eh, queridos radioescuchas, eh, eh, como bien lo comentaba la licenciada Katy, pues este es un paso muy importante para eh, emprender acciones que realmente impacten en, en, en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, eh, es un, eh, un paso que se viene dando desde a nivel nacional y pues que afortunadamente de manera inmediata se aplica en lo local. Bueno, pues agradecemos a, lic a la licenciada Katy Marlene Aguilar Guerrero, directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana del IE, por habernos acompañado en este espacio. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Muchas gracias, Lau. Pues eh, reiterar que estamos a la orden aquí en, en la dirección para cualquier cosa y creo que también es importante comentar, eh, al inicio lo decíamos, esta información es pública y la pueden consultar directamente desde la página del Instituto Estatal Electoral, en, eh, precisamente a John Banner, que redirecciona la página del INE, también pueden consultarla directamente en la página del Instituto Nacional Electoral, pero también nosotros como parte de esta obligación de la máxima publicidad y de la difusión de esta información, que me parece que es muy importante que tanto la ciudadanía como las autoridades electorales eh, pues podamos tenerla presente, entonces pueden consultarla directamente desde nuestra página. Agradecerte nuevamente el espacio y enviar un afectuoso saludo a todas y todos los radioescuchas.
2: Bueno, pues, sabes que el espacio en IE Contigo está abierto para recibirte cuando, cuando lo necesites. Y, este, bueno, de esta manera, pues, concluimos con esta entrevista. Nosotros seguimos con más información. No se desconecten. Estamos en IE Contigo. Amigas y amigos, ha llegado el momento de ir a un corte. Pero antes quiero comentarles que la participación de la ciudadanía en temas electorales es muy importante para una sociedad democrática. Y es por eso que quiero compartirles que desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo abrimos espacios para conocer tu perspectiva de la democracia. Por lo que te invitamos a participar en el primer concurso nacional de ensayo político bajo el tema Retos y Avances de la Democracia en México. Podrás participar con más de 10 temáticas diferentes. Se premiará a los 5 mejores ensayos y debes tomar en cuenta que este debe ser original y una aportación para el fortalecimiento de la democracia. Tienes hasta el 30 de abril y si quieres conocer más detalles, te invitamos a consultar las bases en nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx Recuerda que la democracia la escribes tú. Queridos radioescuchas, no se despeguen porque tenemos más información para ustedes al regresar a IE Contigo.
1: Con tu voto, serás protagonista en la elección más grande de la historia.
0: En breve regresamos a IE Contigo. IE Contigo.
1: ¡No le cambies! Tu participación y tu voto serán pieza clave el día de las elecciones.
0: El próximo 6 de junio, mi voz es mi voto.
1: Estamos de regreso en IE Contigo.
0: Pionero en el tema, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprueba reglas inclusivas de postulación de candidaturas a diputaciones locales. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, aprobó las modificaciones de las reglas de inclusión de candidaturas a diputaciones locales que lo convirtió en el primer organismo público local electoral, OPLE, en poner en marcha acciones afirmativas que garantizan a personas con discapacidad el acceso a su derecho a ser votados, garantizando con eso su participación en procesos electorales como candidatas y candidatos. Las modificaciones a las reglas de inclusión de candidaturas a diputaciones locales fueron aprobadas para dar cumplimiento a la resolución recaída al expediente. PEH-RAP-PESH-064-2020 diagonal del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Esta acción afirmativa deberá ser observada por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes a fin de garantizar la inclusión de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad por la vía de representación proporcional para la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo en el proceso electoral 2020-2021.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo. Y en la cápsula que acabamos de escuchar sobre las reglas inclusivas de postulación aplicadas para las y los candidatos a diputaciones locales, bueno, pues es esencial recalcar que este instituto es pionero en garantizar la postulación de personas con discapacidad. Y es así como continuamos con el ejercicio de hacer valer el derecho a ser votado de todas y todos los italguenses sin distinción. Y bueno, pues, así como las y los ciudadanos tendremos la opción de elegir a una candidata o candidato independiente este 6 de junio, también tendremos la opción de votar por alguna coalición en algunos de los distritos para este proceso electoral local que busca la renovación del Congreso del Estado. Y en la siguiente cápsula te damos más detalles sobre la reciente aprobación por parte del Consejo General de dos coaliciones que nos encontraremos en nuestra boleta el día de la jornada electoral. Adelante.
0: A. B. C. D. Democracia Esto es el ABC de la Democracia ABC de la Democracia Cuando dos o más partidos políticos se unen para postular a los mismos candidatos o candidatas en la contienda se denomina coalición Para ello, en Hidalgo... Los partidos políticos que tuvieron esta intención registraron un convenio de coalición ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en la misma elección y es a través de las denominadas coaliciones totales, parciales o flexibles que pueden postular sus candidaturas. Y fue así como durante la primera sesión del 2021, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Hidalgo aprobó el registro de dos coaliciones para postular candidaturas a diputaciones locales. En el proceso electoral local 2020-2021 Estas coaliciones son Vapor Hidalgo Integrada por los partidos políticos Acción Nacional, PAN Revolucionario Institucional, PRI De la Revolución Democrática, PRD Y Encuentro Social Hidalgo, PES La cual busca contender bajo esta figura en 16 de los 18 distritos locales electorales La segunda coalición se denomina Juntos haremos historia en Hidalgo y se integra por los partidos políticos Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo. Dichos partidos políticos contendrán juntos en 14 de los 18 distritos locales electorales. Esta aprobación se dio luego de que los partidos políticos presentaron ante el Instituto la documentación necesaria en tiempo y forma de acuerdo con el calendario electoral y tras el respectivo análisis que se realizó en la Dirección Ejecutiva Jurídica respecto de la misma. Consejeras y consejeros electorales aprobaron otorgar el registro.
2: Queridas y queridos radioescuchas, como lo acabamos de escuchar en la cápsula anterior, este 6 de junio tendremos en nuestra boleta dos opciones de coaliciones para elegir a las y los integrantes que conformarán la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado. Además, también tendremos presente en esta boleta aquellos partidos que participarán de manera individual y aquellas personas que pues cumplan los requisitos para obtener una candidatura independiente. Sin duda, este 2021 tendremos una muy nutrida oferta política, un abanico de opciones para salir a votar en esta las elecciones. Y este panorama permite mayor competencia, mayor calidad en propuestas y todo ello, pues, en beneficio de la democracia hidalguense. Y bueno, queridas y queridos amigos, dentro de las actividades para celebrar la jornada electoral del próximo 6 de junio, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo eh, capacitó en días recientes a las y los integrantes de los 18 distritos locales electorales. Esto con la finalidad de que cuenten con todas las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, atribuciones y responsabilidades durante el desarrollo y vigilancia de este proceso electoral. Y en la siguiente cápsula abordaremos todo lo que tienes que saber respecto a la capacitación e instalación de de los consejos locales electorales que darán certeza al presente proceso electoral. Adelante. Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político electoral
0: de México e Hidalgo. IA informa.
1: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo impartió la primera capacitación virtual dirigida a consejeras y consejeros electorales, secretarias y secretarios de consejo, así como a coordinadoras y coordinadores distritales que se desempeñarán en los 18 distritos electorales durante el proceso electoral local 2020-2021 de diputaciones locales. Entre los temas abordados durante estos días de actividad destacaron oficialía electoral, oficialía de partes, procedimientos especiales sancionadores y medios de impugnación, etapas del proceso electoral, atribuciones y funciones de quienes integran los consejos distritales electorales, convocatorias para observadores y observadores electorales, recursos humanos, materiales y financieros, declaración de situación patrimonial y de intereses, así como campaña de promoción del voto para este proceso electoral 2020-2021. Dicha capacitación fue impartida por Uriel Lugo Huerta, secretario ejecutivo, José Guillermo Corrales Galván, director ejecutivo jurídico, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, director ejecutivo de organización electoral, Anel Nares Álvarez, directora ejecutiva de capacitación electoral y de educación cívica, Fausto Olvera Trejo, director ejecutivo de administración, Teresita de Jesús Talamantes Castro, titular del órgano interno de control, y Laura Violeta Muñoz Solís, titular de la unidad técnica de comunicación social. A lo largo de los dos días de capacitación, se mantuvieron permanentemente presentes la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez, así como consejeras y consejeros electorales. Derivado de lo anterior, las consejeras y consejeros electorales del IE procedieron a realizar la instalación de los 18 consejos distritales electorales. Al finalizar la sesión especial de instalación, en cada consejo distrital local se celebró la primera sesión ordinaria del mes de enero. Cabe destacar que estos eventos fueron realizados de manera virtual.
0: Por una sociedad incluyente. Democracia en rumbo. Democracia en rumbo. Participación electoral. Las vías para ser candidata o candidato. El derecho a la participación en la vida pública define la oportunidad de toda persona a involucrarse en la toma de decisiones que afectan su entorno, ser candidata o candidato es una de las formas por excelencia de ejercer ese derecho, pues así, e idealmente, el individuo puede defender la agenda de los sectores con los que se identifica y contribuir a las mejoras sociales, ya sea desde la gobernanza, administración pública o actividad legislativa. Las diversas alternativas para contender en las elecciones reflejan el propósito de los asuntos colectivos sean democráticos y plurales. A grandes rasgos, existen dos vías principales de postulación, ya sea a través de partidos políticos o de manera independiente. En Hidalgo, inmersos ya en el proceso ordinario para la renovación del Congreso local y en el extraordinario para los ayuntamientos de Acasoquitlán e Izmiquilpan, es importante brindar las generalidades de ambos pilares. El primer canal se fundamenta en la concepción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece de los partidos políticos como entidades de interés público, destacando la obligación que estos tienen que asegurar, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. En Hidalgo... De conformidad con el Código Electoral Local, los partidos políticos pueden postular a través de sí mismos, de candidaturas comunes o de coalición. El segundo permite a las y los ciudadanos solicitar su registro como candidatas o candidatos, sin la medición de los partidos políticos. Como señala el Sistema de Información Legislativa, dicha figura se posibilitó en México, mediante la reforma del 6 de agosto del 2012, comenzando a ser regulada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales publicada el 23 de mayo de 2014. De nuestro estado, la primera vez que contamos con candidatas y candidatos independientes fue en el proceso histórico del 2015-2016 para la renovación simultánea de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Volviendo a los comicios de 2021, en nuestra entidad, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, ha emitido en tiempo y forma las convocatorias para cada proceso, ordinario de diputaciones y extraordinario de los dos ayuntamientos dirigidas tanto a los partidos políticos, candidaturas comunes o coaliciones para que postulen candidatas y candidatos, como a la ciudadanía que desee participar por la candidatura independiente. En lo que respecta a las candidaturas independientes, el plazo de manifestación de intención venció el 22 de diciembre para las diputaciones y el 7 de enero para los dos ayuntamientos. Por otra parte, el registro de fórmulas por la vía de partidos políticos será del 20 al 24 de marzo para diputaciones y del 9 al 14 de marzo de abril para los dos ayuntamientos. Para una participación electoral plena de las y los candidatos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo garantizará la paridad, multiculturalidad e inclusión en las postulaciones. Porque los números tienen mucho que decir. Numeralia. La Unidad de Medida y Actualización, UMA, es una referencia económica expresada en pesos mexicanos y es usada por algunas instituciones desde el 2016 para calcular créditos hipotecarios, multas, impuestos, trámites gubernamentales e incluso algunas prestaciones, entre otras actividades económicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es la entidad encargada de determinar cada año el valor de la UMA. Para este 2021, su valor es de 89 pesos diarios, equivalentes a 2.724.45 pesos mensuales. Con base a estos datos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo calcula el financiamiento de los partidos políticos, garantizando así que reciban, en forma equitativa, recurso público para las actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Las multas económicas que se imponen a los partidos políticos como resultado de alguna falta cometida en contra de la norma también son calculadas con base en la UMA.
2: Amigas y amigos, ahora que ya saben qué es la unidad de medida de actualización UMA y cuál es su valor para este 2021, podemos darnos cuenta de su importancia en el ámbito social, económico y también político, ya que el presupuesto otorgado a los partidos políticos depende del valor de la UMA y desde luego el porcentaje de votación obtenido pues, tras cada elección. Y de igual forma, al incrementarse el valor de la UMA, se alteran las cantidades económicas de las multas y sanciones que serán aplicadas durante este año. Bien, pues es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a que sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Twitter e Instagram puedes seguirnos en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube, búscanos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero, en la voz, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Hasta la próxima
1: próxima. Gracias por sintonizarnos.
0: Recuerda que junto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, las y los hidalguenses, estaremos presentes en la elección más grande de la historia de México.
1: Te esperamos la próxima semana por esta misma estación. Esto fue IE contigo. IE contigo.